0: en paro Andalucía sigue subiendo el desempleo en fin la consejera de empleo quizás ha llegado el momento de actuar contra los parados que rechacen trabajo familia Tres millones de personas en riesgo de pobreza con la vivienda como factores clave casi la mitad de los andaluces no pueden irse de vacaciones la mitad de las familias andaluzas tienen problemas para afrontar la crianza Educación. Los docentes de Andalucía estallan contra Moreno Bonilla y estudian una posible vuelva. No mientas más. Las monitoras andaluzas de educación especial piden el fin de la precariedad. La educación andaluza sufre con Moreno Bonilla. Docentes en Andalucía denuncian otra puñalada a la educación pública, solo 50 vacantes desde primaria y bachillerato. El 38% de los profesores se sienten deprimidos y el 13% presenta conductas autolesivas. La Junta de Andalucía sube los precios del aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. La Junta de Andalucía encarece los, mismos, los, los servicios escolares, los mismos alimentos de mala calidad, pero más caros. Seis de cada diez familias andaluzas afirman que sus hijos salen con hambre del comedor escolar. El retraso de las actividades extraescolares en Sevilla pone a los padres en serios aprietos para conciliar. ¿Quién va a tener más niños? Denuncian que en un colegio de Córdoba habrá solo un trabajador para 250 niños en el comedor. Padres del Colegio Ingeniería de Montijo de Granada limpian por turnos el comedor escolar. Los estudiantes andaluces aprueban en primaria pero suspenden el la ESO. Natalidad. El presupuesto a la familia, ayudar a la natalidad. El peor dato de nacimiento es desde que hay estadísticas. Más de... Andalucía, 40 años después, así hemos cambiado un 33% más de población, pero la mitad de nacimiento. Cada vez más aula vacía por la bajada de la natalidad. En fin, podría ser. Señora Consejera. Por cierto, una de sindicatos. El PP blinda la subvención a los sindicatos y sus gobiernos sin vox. Estos salieron a la calle. Estos están a favor de la amnistía por las cuales ustedes salieron a la calle. Bueno, a mí nadie me va a decir que miento, porque las noticias no son de voz. Nosotros, señora consejera, en cualquier caso, nosotros vamos a trabajar 10 enmiendas en esos presupuestos. Y le decimos esto porque, porque nosotros pensamos que si ustedes aceptan nuestras enmiendas para Andalucía va a ir mejor. Es lo que usted ha dicho al principio. Cuando hemos llegado a acuerdo. Todo ha sido mejor, todo ha sido más fácil. Así que, por favor, yo le explico o le pido, mejor dicho, que se aplique el cuento y que atienda nuestras propuestas, porque esas son buenas, buenas para todos los andaluces. Muchas gracias.
1: La intervención de Manuel Gavira, del portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, donde se está debatiendo en directo las enmiendas a la totalidad del presupuesto del 2024, enmiendas que han presentado. Esta mañana el Partido Socialista y los grupos por Andalucía y Adelante Andalucía. Ha sido el turno de Vox ahora, que no ha presentado enmiendas a la totalidad, pero sí ha sido crítico con algunos aspectos relacionados con las cuentas. Carolina España, la consejera de Economía y Hacienda, vuelve a tomar la palabra desde la tribuna de oradores del Parlamento de Andalucía.
2: Presidente Juanma Moreno, hemos sido los que hemos bonificado al 100% o eliminado ...el impuesto de patrimonio... ...quédese usted tranquilo... ...mire, usted ha hecho una descripción... ...absolutamente catastrófica... ...de Andalucía... ...a veces parece que usted es de izquierda... ...a veces parece... ...que usted es de izquierda... ...mire, es verdad... ...que Andalucía... ...ya se lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión... ...nos encontramos... ...una Andalucía... ...pues... ...que estaba en unos parámetros... ...pues bastante alejados de la media... ...pero estamos consiguiendo con mucho trabajo... ...con mucho esfuerzo... ...transformar Andalucía... ...estamos consiguiendo empezar a liderar... ...muchos parámetros económicos... ...y en otros crecer por encima de la media... ...y se lo he referido aquí... ...habla usted del paro... ...que tenemos una tasa de paro elevada... ...sí... ...que estamos trabajando para reducirla... ...sí... ...que estamos liderando la bajada del paro... ...y que tenemos el paro más bajo de los últimos 14 años? También. ¿Que estamos creando empleo por encima de la media? Sí. 3,1 Andalucía, 2,6 España. ¿Que tenemos un máximo histórico de cotizantes a la seguridad social? 3.330.000. También, señoría. También, señoría. ¿Que estamos liderando el número de autónomos cuando antes lo lideraba Cataluña? Sí. ¿Que estamos liderando el superávit comercial del 22 y del 23 cuando antes lo lideraba Cataluña porque nuestra comunidad está vendiendo más al resto de comunidades y está comprando menos? También. ¿Que estamos creciendo en confianza empresarial por encima de la media? Sí. ¿Que estamos teniendo récord de exportaciones? También. ¿Que estamos creciendo en inversión empresarial porque ahora ofrecemos confianza a usted? A lo mejor no ha percibido ese cambio que hay en Andalucía. Ese cambio es que ahora Andalucía genera confianza, genera seguridad jurídica, genera estabilidad, estabilidad institucional, estabilidad política, estabilidad presupuestaria. Eso es importante porque nos convertimos en una comunidad competitiva, en una comunidad atractiva para la inversión y la inversión es la que crea el empleo. Claro, habla usted también de la salud. Yo le voy a dar algunos datos, se han repetido aquí mucho, pero es que usted habla de salud, habla de educación, habla de dependencia y yo tengo que contestarle. Mire, jamás se ha hecho una apuesta tan elevada por la salud. señoría, un 45% más ...que en el año 2018, más del 7% de nuestro PIB, 4.400 millones de euros más, con un 36%, la atención primaria ya es el 36% del presupuesto cumpliendo el acuerdo de la atención primaria. Una inversión en sanidad por habitante que se ha incrementado más de un 40% pasando de 1.169 a 1.695 euros, que éramos los últimos en inversión por habitante y ya no que tenemos los médicos los quintos mejor pagados, señoría, que hemos estabilizado el 70% de la plantilla y que al final de año será el 94%, señoría, que del año 2010 al año 2018 se bajó el presupuesto 1.600 millones de euros en sanidad y se despidieron a 7.773 profesionales, señoría, que las inversiones de un solo año, como es el año 2024 es superior a las inversiones de la última legislatura, en un solo año a la última legislatura del Partido Socialista. Que los conciertos, señorías, que los conciertos bajan por debajo del 4% y es la cantidad menor que hay hasta ahora mismo. Por lo tanto, señorías, algo estaremos haciendo bien o medio bien. Por lo menos reconózcalo. Me habla de inclusión social. Jamás ha habido un presupuesto como el de inclusión social. Casi 3.000 millones de euros. Casi 2.000 millones de euros para la dependencia. Un incremento del 65%. Usted estará de acuerdo conmigo en que necesitamos que el Gobierno de España nos dé las transferencias al 50% como va a hacer y como ha firmado también con el País Vasco. Es que han aumentado, van a aumentar un 10% las pensiones no contributivas. Es que tenemos 279.000 beneficiarios. Oiga, es que esto es un 31% más que en el año 2018. Es que tenemos... Un dato histórico de 408.000 prestaciones. Es que esto es un 46% más del año 2018. ¿Qué hay que mejorar? Sí. Pero ¿qué hemos mejorado? Claro que hemos mejorado con respecto a lo que nos hemos encontrado. ¿Y que vamos a poner en marcha una nueva prestación para huérfanos de víctimas de violencia de género? 5.000 euros al año. Sí, lo vamos a hacer porque creemos que hay que hacerlo, señoría, que vamos a blindar también a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes con 100 millones de euros más, un incremento del 64% sobre el año 2018, que vamos a poner en marcha el bono carestía de 12 millones de euros, una ayuda de 200 euros para las familias con menores a cargo. Y me ha hablado de educación, jamás ha habido tantos recursos, tanto presupuesto para el sistema educativo, señoría. ...que superamos el 5% del PIB, un incremento de un 40% con respecto al año 2018... ...que tenemos un incremento de 6.800 docentes en los últimos cinco años... Por lo, tanto, ...por lo tanto, señoría, algo estaremos haciendo bien... ...porque usted ha pintado una Andalucía catastrófica... ...y me habla de las familias, claro que protegemos a las familias... ...ahí están nuestras medidas desde de un punto de vista fiscal... 900 millones de euros en el bolsillo de las familias, de las clases medias y trabajadoras, más de 200.000 nuevos beneficiarios en un solo año de todas las deducciones como consecuencia de nuestra reforma fiscal una educación especial donde también se incrementa un 67% los presupuestos o la ayuda a las propias familias desde la Consejería de Educación que pasan de 800 millones de euros a 886, a usted le parecerá poco, pero es un crecimiento de un 10% y de un 40% con respecto al año 2018. Por lo tanto, señoría, queda mucho por hacer. Claro que queda mucho por hacer, pero sí le puedo decir, sí le puedo decir, alto y claro, que esta Andalucía ya no es la Andalucía que dejaron los socialistas, que Andalucía se está transformando, Andalucía está avanzando y estos presupuestos, sin lugar a dudas, van a ayudar a que Andalucía siga creciendo y siga transformándose como queremos, por lo menos, el equipo de gobierno. Muchas gracias.
1: La segunda respuesta de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, Manuel Gavira, el portavoz de Vox. ...en el Parlamento de Andalucía... ...desde donde estamos escuchando... ...en directo el debate a las enmiendas... ...a la totalidad del presupuesto del año que viene... ...del presupuesto del 2024... ...aunque Vox no ha presentado enmiendas a la totalidad... ...como se han hecho el PSOE por Andalucía... ...y adelante Andalucía.
3: Presidenta, bueno... ...a ver, yo soy consciente que a esta altura de la tarde... ...después de haber tenido ya las comisiones informativas... ...de los días 8 y 9 de este mes... ...donde todos los consejeros... ...explicaron sus programas y líneas de actuación... ...en las respectivas secciones que tienen competencias... ...después de haber escuchado... ...a la señora consejera... ...esta mañana debatir y exponer... ...las líneas maestras del presupuesto... ...y poder confrontar con la enmienda... A la totalidad que han planteado sus señorías... ...tienen ustedes datos más que suficientes... ...sobre los presupuestos... ...las magnitudes y cuantías... ...que referencia... ...por eso... Mmm, Voy a, le anuncio que solo haré uso de uno de los turnos de intervención que tengo y que intentaré ser breve. Eh, bueno, quiero en primer lugar agradecerle, quiero que en nombre de mi grupo quede constancia que a todo el gobierno, queremos agradecer, agradecerle desde el presidente de la Junta de Andalucía, a los señores consejeros, en especial a la señora consejera de Hacienda y a todos los funcionarios que han intervenido en la formación, en el análisis, en la sistemática. Y la proyección y formación del presupuesto, eh, quiero darle las gracias. Las gracias por un trabajo no solo bien hecho, como luego hablaré, sino un trabajo que se basa en la normalidad y en el respeto a la legalidad vigente. Ustedes han hecho algo muy normal, pero que en realidad hoy en día es atípico, que es cumplir con la Ley General de Hacienda, con la Constitución, en definitiva con la normativa y con las leyes que rigen. ...como normas de convivencia y como normas y reglas de juego en un Estado de Derecho. Eso hoy desgraciadamente no pasa. Es lamentable ver el Estado de cosas en el que nos encontramos. Si no fuera porque no es el sitio, sería para pedir un minuto de silencio por el principio de legalidad... ...por la quiebra del principio de legalidad, por la quiebra del Estado de Derecho por la quiebra de la división de poderes, por el respeto al sistema constitucionalista y por todas estas afrentas que se están haciendo a los territorios. Decía, decía el señor Gavira hace un rato, no está, que qué iba a pasar con el impuesto del patrimonio. Yo me siento entristecido. Miren, el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia... ...con 36 folios sobre el impuesto a las grandes fortunas. Ha habido votos particulares que tienen 56 folios en que los miembros del Tribunal Constitucional se acusan entre sí de violar el Estado de Derecho. Imagínense la gravedad en la que nos encontramos. Los miembros del Tribunal Constitucional acusándose entre sí... De violentar el Estado de Derecho. Detrás de eso, yo sé que les parece frívolo lo que estoy diciendo, pero está negro sobre blanco. Detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Un problema de resorte y mecanismos legales. Señoría, decía en los albores de la democracia Torcuato Fernández Miranda que de la ley a la ley, a través de la ley. Y eso era el respeto a la legalidad. A los demócratas y a los constitucionales nos quedaba como mecanismo de respeto y de defensa el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente ahora que nos encontramos que los miembros del Tribunal Constitucional, el que no ha sido fiscal general del Estado con el Partido Socialista, ha dictado sentencias en las que considera que las leyes hay que superarlas, que hay que ir a la legislación negativa y que el ordenamiento tiene que estar al servicio del interés general y digan lo que digan las leyes, o magistrados que su único mérito o algunos de sus méritos han sido absolver a los mozos de escuadra en el proceso, esos son miembros del Tribunal Constitucional o diputados del Partido Socialista, ¿qué resorte nos queda los demócratas y constitucionalistas? Tenemos un grave problema. Miren, señoría, el Partido Popular en el impuesto del patrimonio, y por cierto, no cabe recurso a la sentencia del Tribunal Constitucional, el partido en el impuesto del patrimonio tendrá que mover ficha. Evidentemente, el gobierno central generó ese impuesto solo cuando Andalucía lo eliminó. Estaba bonificado en Madrid de toda la vida, pero no podía permitir que Andalucía fuera competitiva en términos fiscales y lo generó. Ahora Madrid lo está recaudando y no nos compensa. Quiere decir, los andaluces lo pagan, pero se lo queda a Madrid. Tendremos que mover fichas, ya veremos en qué términos. Yo creo que la fórmula correcta es reproducirlo en los términos. ...que está en Madrid, por lo menos para que no se quede el dinero que pagan los andaluces. Pero dicho eso, que eso lo decidirá el Gobierno, qué es lo que yo les planteo. Miren, señorías, en estos días no se está respetando la legislación vigente. El, el Gobierno de España, y es duro lo que uno tiene que decir, el Gobierno de España ha pactado una ley de amnistía, algo que no cabe en derecho constitucional... El sistema constitucional lo prohíbe, porque es reconocer que hay que excepcionar leyes, que hay que tener por no celebrado actos delictivos o por que no se apliquen las leyes. Cuando se quiere ser generoso existe la figura del indulto. Y lo que no podemos es llevar dos días aquí permanentemente oyendo falsedades. Señorías, no podemos generar desapego en la ciudadanía. No puede dar asco y repugnancia a lo que aquí se dice. Ayer día, ayer por la tarde, oí decir aquí que el Partido Popular indultó, poniendo en el mismo nivel que una ley de amnistía, indultó a políticos de Terrayura, a terroristas de Terrayura. Bien, la realidad de todo eso en nada tiene que ver con lo que dijo cierto portavoz aquí. Miren, los indultos vienen regulados en una norma del año 1870 y se publican por real decreto. En este caso concreto, la Audiencia Nacional cuando dictó sentencia, ...recomendaba la propia sentencia que los condenaba su indulto porque habían dejado las armas. El gobierno del Partido Socialista, la señora Mariscal de Gante, acordó el indulto... ...y por un error en el defecto de forma el Partido Popular tuvo luego que ratificarlo. ¿De qué estamos hablando? Esos son mecanismos y resortes legales que existen. La amnistía es reconocer que los tribunales han abusado de derechos... La amnistía es reconocer que el Estado de Derecho está al servicio de los intereses políticos y eso no puede ser, señorías, eso no puede ser en un sistema constitucional. Les digo más, si ustedes se ven la ley de amnistía, que es vergonzosa, tiene dos, dos tramos fundamentales, no sé si la le han leído alguno. La parte positiva, yo le he escuchado atentamente, tengan el respeto y la educación de oírme a mí, la parte positiva la exposición de motivos, se pasa todo el rato, todo el rato, queriendo justificarse, y lo hace de la manera más ridícula. Pone como ejemplo una normativa europea que hay en Irlanda, donde hablan de las nucleares, o ponen por ejemplo la de unos muchachos que cuando fueron a Portugal a ver al Papa cometieron disturbios. Esos son los argumentos que da en la parte positiva. Y cuando entra al fondo del asunto, habla del interés general. Miren, el interés general no es causa. No es causa. Eso es lo que dice la magistrada nueva militantes de izquierda revolucionaria eh, para que se apruebe una ley de amnistía. La división de poderes, la división de poderes y el respeto de la ley está por encima de todo eso. Ustedes cuando firman y echan su firma en un documento donde reconocen que hay persecución judicial están quebrantando el respeto, de la interdicción y el control de los poderes públicos. Eso es de no tener vergüenza. El señor Cerdán tendría que haber dimitido como político antes de echar una firma en un documento, esté o no esté de acuerdo, donde reconoce que los tribunales españoles hay que controlarlos y vigilarlos. Eso va contra el Estado de Derecho y la División de Poderes. Eso es así, señoría. Le digo más. Cuando ustedes reconocen que hay que ver en un documento firmado por un partido histórico, que por cierto, en un partido que nunca, o cuando se fundó no era un partido grande, que los que lo hicieron grande son los que ahora ustedes les critican, que en el 36 sacaron de 470 diputados no llegaba a 90, que cuando fueron grandes fue en la época de Felipe González, de Alfonso Guerra, de Rodríguez de la Borbolla, de los que ustedes ahora le critican. Pero bueno, dicho eso. Mire, la única realidad es que cuando ustedes echan su firma en un documento que habla de un referéndum se se secesionista, un partido que se llama constitucionalista, debería de saber que lo prohíbe la Constitución, que lo prohíbe la ley orgánica del régimen electoral general, ley orgánica, que lo prohíbe la ley de base del régimen electoral, del, del régimen local. Todo eso está prohibido. ¿Cómo ustedes echan su firma en un documento? Por siete votos, por una investidura. No todo vale, señoría. No todo vale en democracia. Y frente a eso, señoría... Que es impresentable. Ustedes ayer nos querían dar lecciones diciendo que aprobáramos un grupo de trabajo sobre financiación autonómica. Miren, hay un organismo que es la, la reunión de presidentes eh, con el presidente del Gobierno, por cierto, que ustedes acaban de aprobar su reglamento en el año 22, que es el máximo órgano de coordinación, la conferencia de presidentes, entre el gobierno central y las comunidades autónomas a nivel multilateral y todos aquellos aspectos que tengan carácter marcadamente económico y financiero tiene su consejo de política fiscal y financiera donde se ven los asuntos y miren las competencias normativas sabe usted quién las tiene en aquellos tributos que no están serios el estado y son las que fundamentalmente afectan a impuestos que son los que permiten el modelo de financiación pues bien, en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se ven también los temas, el Gobierno Central tiene la mitad más uno de los votos. Ustedes mandan. Por tanto, cumplan con su responsabilidad, traigan un modelo de financiación y retomen aquello que se quedó parado en el año 17 cuando le dieron traslado con el modelo del Partido Popular del señor Rajoy antes de la moción de censura. Cumplan con su trabajo que la, la duración quinquenal del modelo de financiación hace mucho tiempo que ha pasado. Y por cierto, no está hoy, pero se lo tengo que decir a un diputado socialista. Decía que nosotros eh, estábamos en primero de autonomía. Pues mire usted, es verdad, pero se olvidó decir que estábamos haciendo un doble grado. El grado de respeto a la constitución y de constitucionalista. Y que ustedes, y que ustedes, y que ustedes han hecho, han hecho un doctorado. ¿Sabe qué doctorado han hecho? El del frentismo el de radicalización, el del maniqueísmo de las dos Españas. Ese es el Estado de Derecho en el que ustedes se encuentran. Enfrentar a los españoles por tal de gobernar. Mire ustedes, ustedes están violentando el título octavo de la Constitución. ¿Por qué están violentando el título octavo de la Constitución? Porque ahí viene el modelo de organización territorial y viene claramente... ...que las comunidades autónomas no podemos estar diferenciadas en la financiación de los servicios básicos... ...la sanidad, la educación y la de y, y la, la, la sanidad educación y asuntos sociales. Bien, pues ustedes ahí, cuando firman en un documento que van a estudiar la cesión del 100% de los tributos... ...a una comunidad, no solo le ponen en peligro el sistema y la financiación pública, por ejemplo... ...de las pensiones. Ustedes saben que uno de los mayores gastos que tiene la Administración General del Estado son las pensiones. Si detraemos todos los ingresos de las comunidades, difícilmente lo podría mantener. No solo ponen en riesgo las pensiones, ponen en riesgo el modelo de financiación. Ponen en riesgo la simetría en la que debe tener y la igualdad de todos los españoles ante esos servicios. ¿Cómo puede un partido que se dice serio poner su firma al lado de semejante disparate? Mire, ayer también se acusaba al Partido Popular de haber llevado a cabo en el, el Pacto del Majesti eh, cesiones y transferencia a la comunidad autónoma catalana. Mire, la primera diferencia es que cuando se firmó ese pacto no había nadie ni imputado ni investigado y se formó con un partido que no era de personas fugadas extranjero. La segunda cuestión es que cuando se le ceden las competencias en materia de tráfico, anteriormente había habido un estatuto que estaba aprobado ...donde venía la creación de una policía autonómica catalana. En tercer lugar, en el año 86... ...se aprueba la Ley Orgánica de Cuerpo y Fuerza... ciudad de estado donde se reconoce esa policía autonómica. Y en la Ley de Tráfico se asignaba... ...ese tipo de competencia, por ejemplo... ...a la Policía Autonómica Vasca. Luego, no era ningún disparate ...y estaba dentro del marco y de la estructura legal y constitucional. Luego, no comparen ustedes el pacto de Majestis... ...con lo que ustedes... están ...y la ignominia que están haciendo ustedes ahora. Cuando el Partido Popular decidió ceder en inversiones 180 millones de euros en Cataluña era algo razonable en ese pacto, no lo que ahora se está diciendo, que es el 100% de la recaudación de los impuestos sean ustedes sensatos y sepan de lo que están hablando, esa es otra razón, o cuando se dice por ejemplo que el señor Aznar hablaba de no sé qué historia del movimiento de liberación vasca, miren, desconocen la historia estudien, decía Churchill que para saber lo que va a pasar hay que estudiar historia, ahí está la respuesta miren ese, esas declaraciones de Aznar fueron después, después del pacto de Lizarra, pacto en el que los, los, los terroristas de ETA se comprometieron a dejar las armas. Y, y además de eso, y además de eso, era como ellos se autodenominaban, porque en ese, en ese movimiento no estaba solo ETA, estaba también mucha parte de la sociedad vasca. Y él dijo que era como se autodenominaban y era un compromiso para avanzar. Luego no mezclen cosas. Mire, voy concluyendo. Si me dejan, yo sé que les molesta y les cuece lo que les digo, pero avergüéncense, abochórnense de ser socialistas de nuevo, cuño. Es que no tienen nada que ver con los de antes. Cálmese. Mire, eh, que yo tengo mucho respeto por gente que hizo mucho por este país, la socialdemocracia hizo mucho por este país, pero no ustedes. No ustedes, no su forma de romper España. Mire, le voy a decir más. Yo sinceramente después de ver el presupuesto quiero decirle y después de haber visto este debate que ustedes han pasado la mañana manipulando y tergiversando la verdad la señora portavoz del Partido Socialista en su enmienda a la totalidad todo era comparar lo que había en la época del señor Rajoy con lo que hay hoy y ella no ha querido decirle a ustedes algo que es una evidencia en aquella época en el año 18 y en el año 17 y 16 y 15 había una crisis financiera. Esa crisis financiera tuvo como consecuencia primaria que los determinados estabilizadores automáticos en un presupuesto, es decir, aquellas cuestiones que con independencia de la política fiscal de ingresos o de gastos o de la política de gastos actúan por libre, actúan por libre al albur y a distancia de lo que digan los gobiernos, eran determinantes. Es decir, se hundió la recaudación por IRPF, se hundió la, 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 la recaudación por IVA, lógicamente las transferencias eran menores. Ese dato lo ha obviado. Y además de eso, además de que no dice esa parte, tampoco pone en carga lo que es las transferencias. Miren, en, en esta crisis sanitaria, Europa ha respondido con un mecanismo financiero de inyectar recursos en las administraciones. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, si ustedes computan la comparación, por un lado, el decremento que supusieron esos ingresos fiscales y por otro, además, ponemos en carga lo que es las transferencias de la Unión Europea, evidentemente la comparativa no es justa ni razonable. Pues eso ha sido el debate que hemos tenido hoy con el Partido Socialista, todo el rato hablando de eso. Claro, ¿qué ocurre? Que, que entramos en el terreno de la demagogia. Luego también hemos oído hablar de la... Amnistía fiscal, otra demagogia y otra mentira. Ese término no existe, Eso es un término periodístico. Si ustedes saben, lo que hizo el Partido Popular fue en el Real Decreto 12-2012 de obtención de ingresos para enjugar el déficit de una crisis financiera enorme, planteó un tipo impositivo para las sociedades, para los IRPF, de aquellos capitales que estando fuera del sistema, pagando un 10%, ...podían a formar, pasaban a formar parte de la economía... ...el Estado recaudaba... ...pero había una condición, no podían ser personas... ...ni sociedades que estuvieran inspeccionadas... ...ni estuvieran en actos de ninguna clase delictivo. Fíjense la diferencia, es un mecanismo de recaudación... ...que usan todos los países... ...todos los países lo usan para obtener recursos... ...frente a lo que le pasa. Pues bien, saben lo paradójico? Que a pesar de eso, los socialistas... ...los veladores por la legalidad, no los de ahora lo recurrieron al Constitucional, y el Constitucional le dio la razón, porque se quebrantaba la igualdad de todos ante la ley. Fíjense ustedes por dónde estamos y por dónde íbamos, en ese mismo Partido Socialista. Y ya nos encontramos a un presidente del Gobierno que, aparte de ser poco riguroso en sus intervenciones, ayer daba pena ver el debate del Estado, el, el, la, el de investidura, le, 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 le interpelaba al señor yo le he escuchado, tranquila vamos, no se pongan nervioso fíjense si daba pena yo no sé si por desconocimiento por ser lego por, por solo basarse en su manual de resistencia por no querer cumplir su palabra yo no sé la clase de personaje que es le decía al señor Feijó señor Feijó si ustedes gobiernan van a derogar la ley de amnistía que aprobemos si ustedes gobiernan ¿Van a acabar con los indultos que demos? Usted? Cualquier persona de esta Cámara, los que nos ven allí, cualquier ciudadano que esté ahí fuera, sabe que en derecho penal no cabe la irretroactividad desfavorable. Luego, ¿qué estaba planteando ese hombre? Completo disparate. Ese es el presidente que tenemos y la clave que lo sigue. La única realidad, señoría, es que tenemos un problema grave. Las reglas de juego y de convivencia están para seguirse y cumplirse. Nosotros aquí en Andalucía somos previsibles, hacemos presupuestos que bajan la deuda, presupuestos que los mayores gastos lo hacen con ingresos estructurales. Nosotros hacemos cumplir las reglas de gastos, la estabilidad financiera y, en definitiva, queremos mejorarle la vida a los ciudadanos con más hospitales, con más profesores, con más colegios, pero lo que no queremos dejarle es a los ciudadanos Problemas de futuro. Ustedes han endeudado hasta el infinito al Estado español, doblando su endeudamiento, y frente a eso solo consiguen traernos crispación y incumplimiento de la ley y riesgo del modelo constitucional. Nada más y muchas gracias.
1: Las palabras del portavoz del Partido Popular de Pablo Benzal defendiendo la postura de su grupo político en este debate de las enmiendas a la totalidad del presupuesto de 2024, del año 2024. Estamos escuchando en directo, en RAI, desde el Parlamento de Andalucía, el debate. Eh, enmiendas a la totalidad han presentado esta mañana el Partido Socialista por Andalucía y Adelante Andalucía. Escuchamos al presidente del Parlamento. Esta
4: la consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, la señora Carolina España Reina, por un tiempo máximo de 20 minutos.
1: Tiene la palabra la consejera, han escuchado de Economía y Hacienda, Bien. Carolina España, que responderá al portavoz de su grupo político.
5: Sí, va a ser la última intervención, parece ya la consejera. Estamos esperando ya la votación, que puede llegar en los próximos minutos. Está hablando con la presidencia, con Aguirre en este momento, la consejera de Economía. ...ya están todos los diputados, vemos al presidente de la Junta... ...también ya en la Cámara, el resto de los consejeros... ...y última intervención, lo está anunciando, finalización... ...por lo tanto, no va a haber más intervenciones. Fundamentalmente
2: ...a mis compañeros del Grupo Popular Andaluz... ...por su apoyo a los mismos... ...también al presidente del Gobierno Andaluz... Al que, gobierno, ...al que me honro en pertenecer... ...también a mis compañeros del Ejecutivo... ...por su colaboración, por su esfuerzo... ...han sido muchas horas para tratar de llegar... ...al mejor presupuesto para Andalucía... ...es verdad que hoy es una jornada histórica... ...pero tiene distintos signos para Andalucía y para España... ...frente a la felicidad que hoy tenemos aquí... ...de ver cómo un gobierno estable... ...que preside Juanma Moreno... ...va a sacar adelante la primera votación... Pues para estas cuentas de la comunidad autónoma, sin embargo, en el Congreso de los Diputados ya se ha aprobado una investidura, la del señor Pedro Sánchez, donde de, de luego ni ha primado la igualdad de todos los españoles ni ha primado la solidaridad entre las comunidades. Yo estoy feliz, como no puede ser de otra manera, por Andalucía, pero estoy triste, obviamente, por España. Andalucía se merece estabilidad, se merece esta ley de presupuesto para seguir ...avanzando, para seguir transformando... ...una ley que va a mejorar la calidad de vida... ...de todos los ciudadanos... Eh, ...sabéis que, ya lo he dicho aquí... ...nosotros creemos en la separación de poderes... ...nosotros hemos jurado, prometido... ...defender la Constitución... ...y tenemos como meta nuestra tierra andaluza... ...pero también sin olvidarnos de nuestro país... ...sin olvidarnos de España... ...y hoy estamos sacando unos presupuestos... ...los más importantes que ha tenido nunca Andalucía, los más sociales, pero también desde aquí, desde Andalucía, estamos luchando por nuestro país, que no se merece estar en manos de quienes quieren romperlo y que además lo dicen alto y claro, sin escrúpulos. Hoy Andalucía es otra, los andaluces somos otros, esta ya no es la Andalucía que dejaron los socialistas y mientras aquí estamos votando progreso, transformación y creación de empleo, para Andalucía, en Madrid, sin embargo, la izquierda andaluza ha votado un pacto que va contra la igualdad de los españoles, un pacto que atenta contra la separación de poderes, un pacto que atenta contra la solidaridad entre las regiones y que hace saltar las costuras de nuestra Constitución y de nuestra democracia, además de atacar a los intereses también de Andalucía. Son malos tiempos para España, pero yo quiero que sepan que este Gobierno presidido por Juanma Moreno Vamos a aplicar, vamos a poner en marcha todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, no solo para conseguir que Andalucía siga avanzando, que Andalucía siga creciendo, sino también para defender a todos y a cada uno de los andaluces para que se haga justicia con Andalucía. Y ya termino, señor presidente. Quiero dar mi gratitud a un grandísimo equipo que tengo en la Consejería ...de Economía Hacienda y Fondos Europeos... ...un equipo de profesionales, de funcionarios... ...absolutamente entregados... ...que le han dedicado muchísimas horas... ...para que este presupuesto sea una realidad... ...es un gran equipo que solo le guía una meta... ...que es Andalucía, igual que a tu gobierno... ...querido presidente, querido Juanma Moreno... ...que la meta también es Andalucía... ...Andalucía por encima de todo... ...pero siempre Andalucía con España. Nada más y muchas gracias.
1: Finaliza la intervención de la consejera de Economía y Hacienda... ...de Carolina España en el Parlamento de Andalucía... ...en el debate de las enmiendas a la totalidad del presupuesto del año 2024. Los diputados del Partido Popular se ponen de pie y aplauden la intervención de la consejera que recibe en estos momentos la felicitación del presidente de la Junta de Juanma Moreno. Se dirige ahora mismo Carolina España tras saludar a Antonio Sanz a ocupar su, su escaño en el, en el Parlamento. Javier Ronda.
5: Sí, se ha sentado en su sillón, está saludando al consejero de Presidencia, Patricia del Pozo, la otra... Eh, consejera solo que le están flanqueando están en pie los diputados del partido Gracias, popular de y escuchamos presidente. Que, al presidente que va a dar lugar ya a la votación esperada son las 3 de la tarde y 36
4: minutos la autónoma andaluza del 2024 vamos a proceder a la votación ...tenemos que esperar un minuto todavía... ¿eh? ...para cumplir el tiempo establecido... ...de que se dé al botón... ...hasta que empieza... La
1: ...dando explicaciones... ...el Cuando presidente 14, Jesús Aguirre... ...de cómo, el... cómo se hará... ...o cómo se procederá... ...a la votación... ...en el Parlamento de Andalucía... ...ha dicho Javier... ...que hay que esperar un minuto...
5: ...sí... Eh, ...también apuntábamos... ...que hay expectación... ...por saber el voto final... ...el sentido... ...que va a exprimir ...en esta votación box ...porque desconocemos... ...si como no ha presentado enmienda a la totalidad... ...se va a abstener... Eh, ...o finalmente va a votar en contra... ...bueno no sabemos... ...el resto de los grupos... ...ya sabemos lo que van a votar... ...pero quizá la incertidumbre a esta hora de la tarde... ...aquí en la Cámara Andaluza... ...en el Parlamento... ...en el antiguo hospital de las Cinco Llagas... ...a las 3 de la tarde y 37 minutos... ...están todos los diputados... ...no se mueve nadie... ...en la Cámara Andaluza... ...va a comenzar la votación... De fondo están escuchando esos sonidos de alarma. Caracel, Cierre la puerta. Se cierra la puerta. Mo Señoría, momento solemne. A vamos a Lo escuchamos.
4: Establecido en el artículo 111.3 del reglamento de la cámara a la votación conjunta de la enmienda a la totalidad eh, con propuestas de devolución que se han presentado. Señorías, se inicia la votación.
1: Se está procediendo a la votación en estos momentos en el Parlamento de Andalucía, ¿no, Javier?
5: Sí, pero primero se están montando las enmiendas a la totalidad que... Señorías, evidentemente... resultado la votación es el Ahí siguiente. Está.
4: Presente 106, sí 36, no 71, abstenciones ninguno.
6: ...son las Habiendo enmiendas sido que la
4: enmienda a la por el Partido de Socialista... ...de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.6 del reglamento... ...quedan fijados tanto la cifra glo global del proyecto de ley... ...que asciende a 46 eh, 46.753.227.850 euros... ...como la de cada una de las sesiones... Cifra que no podrán ya ser alteradas sin acuerdo entre la Cámara y el Consejo de Gobierno... El citado proyecto de ley se remitirá a la Comisión de Economía, Hacienda y Fondo Europeo para que prosiga su tramitación. Señorías, se levanta la sesión.
5: Se acabó. Sesión. Vox votó con el Partido Popular en contra de esas enmiendas a la totalidad. 71 votos, los 36 de los bloques de izquierda. Ahí tienen el presupuesto. Quédense con esa cifra que la van a ver en los próximos eh, minutos ya. En los diarios digitales y en las noticias, 46.000 753 millones de euros, 46.753, parece que estamos ya en el sorteo de Navidad, <risa> pero, pero no, no. <risa> son las cuentas de la Junta de Andalucía para el año 2024 que se acaban de aprobar a las 4 de la tarde, menos 21 minutos aquí en el Parlamento de Andalucía, mientras el presidente junto a Carolina de España, el artífice de estas cuentas, están siendo fotografiados, han entrado ya los medios ...audiovisuales en el interior de la Cámara para llevarse este momento que es desde luego importante e histórico. Sigue las felicitaciones para la consejera malagueña, para la consejera andaluza... ...está recibiendo eh, los besos y los abrazos de sus compañeros de grupo... Eh, ...la sesión ha terminado y empiezan a abandonar ya los diputados la, la Cámara... ...después de todo lo que ha sido esta sesión maratoniana... ...empezó a las nueve y algo, no ha habido interrupciones... ...solo un momentito, que decía el presidente... ...para necesidad fisiológica, que fueron escasamente 10 minutos... ...no ha habido ningún parón... ...siguen los miembros del de gobierno en el interior de la Cámara todavía... ...vemos a algunos de los consejeros, aunque poco a poco van... ...abandonando ya la Cámara Andaluza, este salón de pleno... ...buscaremos ahora reacciones para saber qué dicen... La voz de los protagonistas en definitiva ha aprobado los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2024. Estas son las cifras: 46753, 46.753 millones de euros. Al final Vox votó en contra de las enmiendas a la totalidad.
1: Gracias Javier Ronda, la sesión del Parlamento de Andalucía que comenzó esta mañana y que como han escuchado ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían presentado a los presupuestos de la Junta, tanto el Partido Socialista como los grupos de Por Andalucía y Adelante Andalucía 46.753 millones de euros ese es el presupuesto para la Junta para el año que viene, para el año 2024, han escuchado aquí en directo, en RAI, íntegramente esa sesión plenaria esa sesión de la Junta de Andalucía donde como les digo, se han rechazado las enmiendas a la totalidad a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se van a quedar unos minutos con el mundo de la cultura y a las 4 llegará el flamenco. Hoy es 16 de noviembre. Además de entregarse los Grammys, es el Día Mundial del Flamenco y hay mucho, mucho que, que celebrar.
7: Radio Andalucía Información. Actualidad en directo.
6: Conoce Chipre. ...con la gran jugada. Sus tesoros arqueológicos, sus hermosas playas y montañas... ...su deliciosa comida y su rica tradición vitivinícola ...convierten a Chipre en un lugar que merece ser descubierto. Pero la selección española de fútbol no va de turismo... ...porque se juega la clasificación para la Eurocopa del año próximo. Este jueves se enfrenta Chipre, España, y te lo contamos desde las 6 menos cuarto en Radio Andalucía Información, con Jesús Márquez y todo nuestro equipo de comentaristas. Contigo somos más deporte. Contigo somos más Andalucía.
7: Andalucía Escultura
8: con Carlos López Hola, muy buenas tardes desde el río Guadalquivir prácticamente desde la ribera del Guadalquivir Este Andalucía Escultura va a ser especial, claro que sí porque lo vamos a hacer fuera del estudio aunque luego quizás volvamos Vamos a, a contarle toda la actualidad, por supuesto, de los Grammy desde un set instalado, pues junto a Río Guadalquivir. En realidad, está muy cerca del estudio, pero nos hemos salido fuera. Vamos a disfrutar de esta brisa de este día realmente primaveral, aunque estemos a mediados de noviembre. Con muchos invitados, con muchos artistas, por supuesto, vamos a tener una eh, mirada hacia el festival de Huelva de la mano, por supuesto, de Vicky Román como no podía ser de otra manera. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes.
9: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde este, el Centro Neurálgico de, del Festival de Cine de Huelva desde la Casa Colón, desde donde, bueno, pues vamos a, a, a charlar un poco hoy también con los protagonistas de esta jornada dentro de, de un momento. Eh, protagonistas que, fíjate, Carlos, qué que casualidad, eh, no solo el hecho de que coincidan hoy dos películas mexicanas sino que lo hagan además con un arte temáticas eh, similares ¿no? aunque después el tratamiento y la forma y el lenguaje eh, sean diferentes ¿no? a la hora de abordarlo y es que de un lado tenemos a la, a la directora mexicana Ángeles eh, Cruz que viene además con su, una de sus protagonistas con la actriz Miriam Bravo eh, con la película Valentina o La Serenidad eh, que aborda bueno, pues la dificultad de una niña de unos 7-8 años para eh, afrontar el duelo por la pérdida inesperada de, de su padre, algo que ella eh, pues niega, ¿no? prácticamente lo, rechaza la idea de la muerte de, del padre al que reencuentra y al que busca eh, en la naturaleza. ¿no? Tiene un, un tratamiento muy, muy poético, eh, muy, muy pegado a lo, a, a lo onírico con la niña tan fantasiosa eh, y además bueno, eh, en, en su comunidad indígena y utilizando además su, su lengua ¿no? a la hora de, de comunicarse con, con el padre. Y luego del otro eh, están también aquí lo, los hijos treintañeros de, del conocidísimo guionista Guillermo Arriaga, ¿no? eh, son sus hijos eh, Santiago y, y Mariana que debutan en la dirección eh, llevando a, a la, la pantalla pues el que fue el primer guión de, de su padre, de Guillermo Arriaga un guión, un guión de juventud eh, que trata precisamente sobre la manera de afrontar el duelo por la muerte del padre de unos hijos adolescentes que en este caso pues buscan la venganza, ¿no? la muerte del padre un accidente de tráfico ¿no? y que bueno, se van a ver embarcados en esa aventura junto a una hermanastra que, le, que les ha salido y que, ...y que, bueno, que está planteado a forma de, de road movie, ¿no? de este viaje por, la, eh, por el paisaje también eh, mexicano, ¿no?, la zona de, del desierto, la zona fronteriza con, con Estados Unidos. Bueno, pues son los protagonistas todos estos que, que os comentaba, con los que vamos a hablar dentro de, de un poquito, ya entrando ya muy en la recta final casi del festival.
8: Nos lo vas a contar después mucho más detalladamente y también, como no, hoy se celebra, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional... Del flamenco. Vamos a hablar del arte, de nuestro arte más universal, que por cierto este año será reconocido como categoría independiente en los Latin Grammy. Vamos a hablar de todo esto y de toda la actividad cultural de Andalucía en esta nueva edición de Andalucía Escultura que comienza ya. La policía te está
6: extorsionando, dinero. pero ellos.
10: Vende lo que tú estás pagando Y si te tratan como un
7: delincuente
8: claro. Esto no para, estamos ahora con Randy y Paco de Monotov Casi nada, ahí es nada que volvéis a estar nominado en esta ocasión Con vuestro último trabajo, Solo de Lira Casi este juego de palabras, ¿no Paco?
11: Así es, es entre Solo de Guitarra ¿no? Esos son los metaleros que ya se perdieron, ya no sé dónde hay Y el Solo de Lira Simplemente dejarte ir que la música te lleve a, a delirar un poquito ese juego
8: Tras tres décadas que lleváis en esta industria de la música ¿lo Habéis ganado ya en alguna otra ocasión, esperáis ganarlos ahora Randy
12: Pues este, qué fue, que estábamos nominados el año pasado del mejor canción de rock, canción de rock. Sí, y perdimos, <risa> perdimos, no, y esta vez este, pues es ahora para el, todo el disco y estamos obviamente pues este agradecidos que que existe la, el reconocimiento entre entre la chaviza que este todos los chavales este, pero sí o sea la, la, la cosa es se, se agradece pero para nosotros el Grammy es eh, que la gente llegue al concierto no y, o sea nuestros conciertos son nuestro como decimos en México nuestro mero mole y hacemos lo que hacemos justamente por esos momentos en el escenario pero este lo que nos tiene chingón es de que vamos a estar acá tocando no tenemos un showcase que venimos a hacer el viaje y sí vamos a poder este hacer ruido eh, eso es lo que nos tiene, nos tiene más felices yo creo que, que la fiesta y usar trajes y pendejadas así no eso es lo que
8: nos gusta todo el ruido de, de Monotov y sobre todo la, las letras estos mensajes Siempre tomando partido, en eso no digamos que no habéis evolucionado, mantenéis firmes, sí digamos en más en el sonido, Paco.
11: Pues gran pregunta, no sé, porque evolucionar sería ya hablar de otras cosas, pero encasillarte, en repetirte, sería ir contra tu creatividad, ¿no? Entonces siento que es un poquito las dos. Tratamos de tener una postura firme siempre, las canciones del primer disco se siguen tocando, un tema como Gimme de Power, lo, sig lo sigues tocando con la misma inconformidad, con el mismo encabronamiento que teníamos hace casi 30 años sin embargo las rolas de las canciones de este nuevo disco pues, también tienen contenido social, pero te, te vas moviendo hacia otro lado, no son como fotos, son cosas que viviste quedan plasmadas en ese momento y lo que sigue a veces sale más un disco más político, a veces sale más desmadroso, a veces es más eh, de doble sentido, no sé tienes que moverte a, a algo pero pues vas conformando de, de ideas este, tu carrera, ¿no? Y es, manteniendo las sólidas
8: Este disco tenéis, bueno, en otros también contáis con colaboraciones importantes supongo que rodearse de gente buena y de buena gente es importante
12: Sí, claro, hay un este obviamente pues está Ross Robinson como productor que es el, le dicen el el padrino del new metal, ¿no? Es que fue el eh, el, el productor de Deftones de el que descubrió a Korn todos esos güeyes los Limpestecs no y este y también pues tuvimos un, una, una aparición de Was que es un rapero argentino um, tenemos a Meme de Tacuba este de coproductor um, pues, es, es una onda de, de de conversaciones y de, de vibra entre, entre músicos ¿no? de que, y gente que pues, destaca en, en muchos rubros ¿no? y en, en muchos distintos y, y pues nada es un pero al final pues es un, es un disco de cuatro somos somos cuatro que lo estamos interpretando en, en vivo y eso es lo importante en un disco de Molotov de que traduzca muy bien, que no sea como una super hiperproducción de que no se puede este, reproducir bien en vivo, ¿no? Entonces eso es, eso es justamente lo que tratamos de cuidar de que, que la prioridad sea el show en vivo, más que, que dejar un disco super producido, ¿no? Es que, que sea la canción que se pare solito en, en un escenario y, y eso es lo que hay que reproducir en el disco.
8: Acaba de mencionar un montón de, de sonidos distintos, todo vale en esta costelera, yo añadiría también incluso pues, eh, una fuente folclórica quizás eh, mexicana o de raíz también, eh, el rap, eh, el nu metal, el rock, eh, todo cabe en Molotov.
11: Sí, yo creo que todo cabe en la música. De hecho hoy estas cantidades de nuevas tendencias musicales, ¿no? Entre el reggaetón, el. El regional, ¿sabes? Muchas cosas que están pasando, pues claro que hay, hay buen buen material en todos lados, hay buena música en todos lados, y en el caso de nosotros, sí, nunca nos limitamos a decir, aunque somos una banda de rock, evidentemente, no nos cerramos a tratar de componer algo que, si queremos que se logra bien, este tiene que avanzar, ¿no? Tiene que quedar grabado, no importa el género.
8: Bueno chicos, pues ya gente entretengo más. Gracias por, por pararos, pararos aquí con, conmigo para Canal Sur, Canal Sur Radio. Y mucha suerte. Muchas
11: gracias, gracias.
8: abrazote. Que yo no me preocupara. Que tan solo eran amigos. Seguimos en México, pero cambiamos un poco de generación Porque si hablábamos anteriormente con los veteranos Molotov Ahora lo hacemos con un candidato a mejor artista novel, mejor nuevo artista León Leiden, hola, ¿qué tal, León?
10: ¿Qué tal, cómo estamos?
8: Todo bien, todo bien, contento bueno, te veo muy bien, esta es la primera nominación a, a los Grammy eh, que tienes, ¿no?, Creo en tu carrera.
10: Sí, 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 es, es mi primera nominación y muy emocionado que sea en esta categoría también.
8: Y también en Sevilla, oye, eso te, te, te lo hace especial también.
10: Sí, es increíble, me, no me siento para nada estresado, siento que estamos de vacaciones, esta ciudad tiene una vibra tan especial, tan bonito, el color, la luz, todo
8: a los organizadores que vuelvan el año que viene, Neón. Me encantaría. ¿Qué esperas de la gala? ¿Crees que tienes opciones de llevártelo?
10: Yo creo que sí, yo creo que oh, tenemos opciones definitivamente y, y sobre todo quiero vivir la, la, la experiencia, estar muy muy presente, tomarme el tiempo de apreciar esto porque nominaciones al Grammy puede haber muchas, pero, pero mejor nuevo artista solo es una vez en la vida. Tengo la oportunidad de cantar por allá también en la gala junto con Juanes y, y nada, es muy emocionante todo este proceso.
8: Juan bueno, es, digamos, que es tu, tu patrino?
10: Uno de ellos. Ayer me presentó una artista mexicana llamada Patti Cantú, también increíble. Y, y es increíble que estas generaciones anteriores nos den la entrada a nosotros también.
8: Tu música, digamos que bebe de mucha fuente, desde el folclore mexicano a la música urbana, también un poco de balada. Sí. Eh, ¿Todo cabe?
10: Todo cabe. Para mí los géneros musicales son condimentos y yo estoy preparando un platillo y y el plato principal es la creatividad y las historias y les vamos a poner un poquito de las influencias con las que crecemos pero no tenemos que cerrar eh, la música en categorías y creo que eso es que, lo que caracteriza en buena medida a, a esta nueva generación de artistas
8: Precisamente te iba a preguntar eso, es decir, la gente joven, sobre todo de tu generación no tiene, digamos, recelo ni, ni cortapisa, ¿no? Eh, no hay ningún, ningún problema en mezclar cualquier cosa, cualquier género y hacer tu propio género, ¿no?
10: Correcto, creo que cada vez más pasa esto y también pasa que en los Latin Grammys cada vez se vuelve más difícil definir qué categorías son, cuáles y qué disco encaja en qué categoría porque cada vez la música se vuelve más libre y eso es algo que me encanta, es algo que bueno, primero creemos el arte y luego veamos las reglas. no
8: Oye, ¿y crees que hay conexiones, que hay un puente musical entre, entre España, en este caso Andalucía y, y e Iberoamérica? e Iberoamérica sí. o Latinoamérica? Bueno, Latinoamérica, Iberoamérica, Latinoamérica la decimos vosotros, Iberoamérica decimos nosotros
10: Ah, ok, nosotros al revés Este, pero definitivamente ese es un tema que me apasiona muchísimo me encanta la, 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 el sincretismo que hay entre, entre México y España hay una especie de simbiosis ahí a la hora de trabajar que, que genera algo muy especial, así como yo camino por las calles de Sevilla y digo hey, me recuerdan a a veces a calles del San Miguel de Allende, de lugares en México. Lo mismo pasa con la música. Yo estoy trabajando aquí y me doy cuenta de cómo hay influencias de España que, que han llegado a México y, y viceversa, ¿no? Y creo que estamos en la punta del iceberg. Yo he estado toda la semana pasada en Madrid grabando con artistas españoles y haciendo colaboraciones para que esta unión se haga cada vez más, más real y más cercana, ¿no?
8: Pues es muy interesante. Y, y dentro de esas colaboraciones, eh, ¿conciertos por aquí, por, por España, por Andalucía?
10: Me encantaría, me encantaría. La verdad el terreno andaluz se me hace uno de los lugares más pintorescos y más animados y yo pienso pasar mucho tiempo del año que entra en España. He pensado hasta, como te decía, pasar, pasar varios meses aquí para que se haga esta base y, y podamos turear el país también.
8: Ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea concrete. Nos seguiremos contando aquí en, en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias.
10: Gracias, les agradezco de corazón a, a ustedes, a su Radio y a todo el, el territorio español por abrirnos las
8: puertas con tanto amor. Estáis en vuestra casa.
7: Gracias.
8: Y tanto que estáis en vuestra casa. Hasta aquí esta versión reducidísima de Andalucía Escultura debido a la actividad parlamentaria nos vamos a despedir como hoy es el día del flamenco por supuesto pues con flamenco con israel fernández que opta al mejor álbum de flamenco en estos latin grammy regresaremos. Hoy le decimos adiós. Ha realizado eh, Dani Piñero y ha producido, por supuesto, Ryan Costa.